0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você meu brother, para você minha sister, diretamente aqui da cidade dos mineiros, estamos em BH de novo rapaz, está no ar o podcast mais completo, com mais coisas aqui sobre o texto bíblico, revados por sua palavra, comigo aqui o pastor Felipe Ribeiro, formado em teologia, mestre em história e você aí, meu querido ouvinte, e eu volto a dizer, ainda não é o podcast mais ouvido e mais compartilhado, peço sua ajuda, meu nobre, vamos lá, compartilha, meu brother, me assista e manda para os seus amigos, ainda mais hoje, hoje realmente ficou curtinho, está aparecendo até as temporadas do Antigo Testamento, mas tem umas lições aqui bem profundas para a nossa vida, 2 Coríntios 7, rapaz, é a continuação de 2 Coríntios 6, que lições podemos tirar aqui, que muitas vezes vamos ter que confrontar sim, nós vamos ver também sobre a tristeza que produz arrependimento. Qual é a diferença entre arrependimento e remorso? E vamos ver também sobre a confiança, como, né, como ela traz uns resultados assim fantásticos. Isso e muito mais depois da vinheta no podcast de hoje. E aí? Começou bem o um dia? Leu a Bíblia? Senão, para de fazer o que está fazendo animal. Leia 2 Coríntios 7, ore, e depois. Toca o play, que o Revados, por sua palavra, hoje está uma bênção pura demais. Um abração, desliga não, logo depois da vinheta, o primeiro de três blocos que estão curtinhos, mas no ponto. Vão ser bênçãos para a sua vida, assim como foram para a minha hoje. Bom, galera, começamos aqui o capítulo 7. No nosso primeiro bloco, nós vamos ver aqui do verso 1. Né? Na verdade, o verso 1 foi ontem, mas do verso 2 até o 7, em que Paulo aqui está, rapaz, continuando o que ele começou no capítulo 6. Então, vamos lá, relembrando. Paulo aqui está explicando, no 2 Coríntios 6 e 7, o interesse dele pelos coríntios. Qual é o segredo disso? Porque ele está fazendo esse ministério, não está cancelando essa galera. Paulo está nos mostrando aqui que se queremos servir de modo eficaz devemos servir com amor. Então, depois de ele explicar as dificuldades que ele passou por estar servindo aos coríntios, né, e, e ser muito franco, abrir o coração para poder, sabe, tocá-los, e depois até de confrontá-los, que o oh, julgo desigual está sendo uma treta aí, vocês estão adotando os padrões desse mundo. Aqui no capítulo 7, Paulo expressa confiança, alegria, repreende novamente, no verso 8 ao 12, e fecha o capítulo 7 com alegria, pela afeição de Tito por eles. Então assim, isso aqui é um manual de como a gente lidar com as pessoas quando elas nos desapontam. Mas olha só que legal a sessão aqui que ele bota aqui, confiança. Estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Gente, se liga aí. As pessoas com as quais nos preocupamos profundamente podem ter uma influência poderosa sobre nós. O relacionamento de Paulo com os coríntios tinha sido pedrego pedre pedregoso. Eles tinham causado muitas horas de angústia e preocupações para Paulo. Mas ao mesmo tempo que o amor nos torna vulneráveis ao sofrimento, ele abre nossa vida para alegrias inesperadas. É isso que estimula o apóstolo. Apesar dos problemas que haviam marcado o relacionamento deles, Paulo tinha muito orgulho dos coríntios e o conhecimento da sua afeição por ele estimulava grande alegria. Gente, o cuidado e interesse podem nos tornar vulneráveis? Podem mas também expandem nossa vida e nos dão alegrias profundas e permanentes. Não se contenha por temer a dor. Prossiga, prossiga sempre para aprofundar o seu relacionamento com os outros cristãos, sabendo que a alegria te espera. Então, por isso assim que essa palavrinha que recebei-nos em vossos corações é uma palavrinha importante. Ó, é a palavra grega horesate. Ela é parafraseada como abra um espaço para mim. É isso que significa recebê-nos. A palavra transmite a ideia não somente de abertura, mas também de expansão. Paulo está dizendo, expandam seus corações, ampliem sua capacidade de reagir. Frequentemente, quando reagimos a alguma desconsideração real ou imaginária, quase podemos sentir nossos corações se fechando. Paulo lembra os coríntios de que não importa quais acusações podem ter sido feitas contra ele, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos nosso proveito. E mesmo seu pedido de que eles abram espaço para ele em seus corações não é pronunciado em um espírito de condenação. A melhor maneira de ajudar alguém a abrir o coração para nós é seguir o exemplo de Paulo e reafirmar nosso próprio amor, tendo cuidado para não atacar, criticar e nem condenar ninguém. Se liga! Música galera. Então, naquele ritmo de só para nós temos aqui uma outra repreensão de Paulo, em que ele está dizendo olha, vocês foram contristados para o arrependimento. Bom, é, geral, que estuda do Novo Testamento, concorda que essa carta mencionada aqui não é a primeira Coríntios, mas outra epístola que foi perdida. Paulo deve ter se expressado muito rispidamente, tão rispidamente que se arrependeu de censurar seus amados amigos. Mas a carta teve o resultado desejado e os coríntios reagiram. Gente, a rispidez e a repreensão são um elemento importante do amor. Um conhecido meu, é, é, uma vez, criou um filho sem jamais repreendê-lo. E o que é ainda pior, sempre que o filho estava com problemas, a mãe o protegia de consequências prejudiciais. Infelizmente, hoje, esse filho se casou, tem três filhos, está sempre às voltas com problemas com drogas e álcool, perdeu cara, é, a habilitação de uma forma, sabe sinistra, e só conserva o emprego porque o pai ele tem influência. Então, cara, o que, que é o triste disso aqui? O amor inapropriado, indisposto a repreender, contribuiu para essa situação. Se você realmente ama outra pessoa, você vai repreendê-la sempre que vier algo errado. Então, por isso que Paulo nos fala aqui que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende mas a tristeza do mundo opera a morte. A palavra traduzida aqui, gente, como tristeza, é a palavra grega lupe, e ela é usada em cada caso. Essa palavra grega, também traduzida como pesar e dor no Novo Testamento, é um termo amplo que abrange todos os tipos de aflições físicas e emocionais. É Cara, é interessante que os tradutores da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, é, eles utilizaram lupe para traduzir cerca de treze termos hebraicos diferentes que exibem nuances sutis de significado que não são encontrados na língua grega. Aqui, no entanto, a ênfase de Paulo está no fato de que a reação de uma pessoa a lupe, à tristeza, será segundo Deus ou segundo o mundo. Como assim? Quando a tristeza leva ao arrependimento, que é o quê? Aquela mudança no coração e na mente que nos coloca no caminho que leva à salvação essa tristeza cai na categoria das tristezas segundo Deus. É importante recordar que salvação é frequentemente usada no sentido da libertação atual. Aqui, certo, o que Paulo quer dizer é que o arrependimento reverte nossa corrida para o desastre e redime a situação, de modo que somos libertos das consequências associadas às escolhas anteriores e erradas que nós fizemos. Por outro lado, gente, a tristeza que é do mundo é, é assim... Se tudo que ela produz é pesar, ou até mesmo um reconhecimento de que estivemos errados, mas sem nos levar ao arrependimento, é uma tristeza ruim e perigosa. É o que a gente costuma chamar de remorso, tá certo? Um bom exemplo da tristeza do mundo é visto em Saul, que parece ter sentido arrependido quando admite a Davi. Pequei, eis que procedi loucamente, e errei grandissimamente. Mas, apesar dessa admissão, o menino Saul não se arrependeu e o seu fracasso em fazê-lo levou à sua morte pouco tempo depois. Então, assim, a tristeza, tanto pesar como dor, não importa é, é, é como interpretemos Loop aqui, é um presente de Deus para nós. O arrependimento significa que o aceitamos como presente, transformamos a dor em alguma coisa que nos traz benefícios apesar da dor. E o remorso? Hum, é você estar tá choroso somente porque foi pego com a boca na botija. É esse que é o problema hoje. Essa tristeza é a tristeza do tipo, ah, eu sinto muito ter sido fragrado. O indivíduo sente por si mesmo pelas consequências que agora tem que enfrentar. Já a tristeza segundo Deus é a tristeza pelo ato original e a vontade de mudar. Um compromisso de se afastar do mal, isso é arrependimento. Precisamos ter cuidado quando alguém diz entre lágrimas, oh, eu sinto muito. Se ele está chorando porque sente por si mesmo, não espere uma mudança. Se está chorando porque sente tristeza pelo que fez, ah, então existe esperança. Galera, e aqui na né? reta final do capítulo 7? Nós temos aqui Paulo Feliz, uma coisa boa aconteceu. Eu me gloriei de vocês para contito. Rapaz, cara, é muito legal, é muito legal. Sabe, é, é, quando a gente conhece uma pessoa, é, 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 quando a gente envia alguém, quer apresentar alguém que a gente ama muito para uma outra pessoa que a gente ama muito, como é bom quando essa pessoa é bem recebida, sabe? É, vou, vou dar um exemplo aqui. Certo dia, um jovem chamado Tim trouxe a sua nova namorada para conhecer os seus pais. E sabe, é muito tenso quando você vai conhecer, cara, o essa olha. E assim, quando a, a, a Liz estava bem assim, nervosa, porque ia conhecer os, os, né, os pais do seu namorado, ele disse para ela: Não se preocupe, eles não vão criticar você. Olha, é, teria sido até difícil criticar Liz, né? Porque Liz, cara, era uma moça assim de Deus e tal. E assim. Mais tarde, Tim, conversando com seus pais, disse que Liz estava muito preocupada e como ela se sentiu aliviada depois, certo? De ver que, poxa, os pais de Tim eram pessoas, assim, super do bem e que ela estava entrando numa família legal. Porém, diferente de Liz, Tim não estava preocupado. Ele sabia que os seus pais a receberia, a, receberiam eles dois muito bem. É, é, é muito legal ouvir quando a gente percebe que um filho sabe qual é o caráter dos pais e se sente confiante de que eles vão receber bem a pessoa que eles amam, que ele ama, certo? É exatamente isso que Paulo estava dizendo aos coríntios. Tito gostou realmente de vocês. Eu lhe disse que ele gostaria e ele gostou. Os outros se sentem bem quando podemos dizer-lhes honestamente. Eu me alegro de poder ter completa confiança em você. Gente, juntamente com repressões infrequentes... O verdadeiro amor oferece frequente certeza e louvor. Por isso que é legal, cara, a gente vê aqui no verso 16, Paulo dizer, eu alegro-me de regozijo-me de em tudo poder confiar em vocês. Ó, lembra, é uma igreja treta. Paulo está usando uma palavra assim, bem audaciosa, porque o verbo confiar em tudo é, é a palavra grega tahem, que significa ter confiança, coragem, ou ainda ter completa confiança. Paulo olha para a frente sem medo, confiante no contínuo progresso dos coríntios em direção à fé. Anteriormente, vimos que a confiança de Paulo está baseada em sua convicção de que Cristo morreu para trazer os crentes a uma situação de compromisso em que eles vivam para ele e não mais para si mesmos. O apóstolo, gente, não baseia a sua avaliação no que pode ser observado, mas no fato de que Cristo está no coração e seu amor os impelirá às transformações. E assim, a ênfase de Paulo, vista pelo lugar proeminente que foi dedicado à palavra no início da sentença, não está na reação dos coríntios, mas sim na sua própria, certo? Hairó, que é a palavra regozijo-me, alegro-me. Cara, como é bom ver nos outros a evidência de que mesmo agora estão reagindo positivamente àquela compulsão interior e dando passos rumo ao temor e obediência ao Senhor. Como é bom ver que nossa confiança não está equivocada, galera. E assim é com Paulo. Ele não está confiante porque eles foram obedientes, tendo recebido Tito com temor e tremor. Ao contrário, sua resposta era esperada, era a confirmação da confiança que Paulo já possuía. O que essa resposta cria não é aumento da confiança, como se tivesse havido dúvida, mas sim alegria. Será que a gente está disposto a confiar nas pessoas que ainda estão, sabe, garoteando na jornada cristã, mas que a gente sabe que tem potencial? Ou estamos dispostos a cancelar a pessoa no primeiro vacilo que ela der? Isso é a diferença entre uma comunidade que entendeu que essa igreja é uma comunidade de pessoas legalistas que querem sempre parecerem ser melhores do que as outras cancelando e maltratando quem na primeira, numa única oportunidade ou, né, na primeira ocasião vacilou. Cara, que a gente possa ter isso de Paulo no nosso coração, pra gente realmente, velho, ser essa igreja, sabe que se alegra, que sabe que os corações estão juntos para morrer e para viver.